0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 32 von GLN, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft, aufgenommen am 23. Februar 2023. Ich bin Ralf Hersel Und
1: mein Name ist Leo Müller.
0: In dieser Folge heißt es wieder zwei Köpfe, zwei Themen und ein Interview. Leider kann der Ferdinand heute nicht mit dabei sein, wegen einer Wurzelbehandlung. Gute Besserung, lieber Ferdinand, und wir hoffen, dass du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, Leo. Und falls
1: ihr euch wundert, warum der Ralf so komisch spricht, das ist jetzt unser fünfter Versuch, diese Aufnahme aufzunehmen. Und es kratzt immer noch. Weil irgendwas kratzt, sagt Ralf. Bei mir kratzt nix. Außer ich kratze mich am Kopf, aber ansonsten nichts. Ja. Also ich hoffe, die Aufnahme geht für euch gut durch.
0: Ja, also eben nach dem fünften Mal, ohne dass wir den Fehler gefunden haben, haben wir gesagt, scheißegal, jetzt wird aufgenommen, sonst sitzen wir hier noch die ganze Nacht, ja, äh, ja. Äh, außer dem Kratzen, äh, kratzt bei dir sonst noch was, Leo, oder geht's dir Jetzt <lacht> geht's, geht's dir mir eigentlich
1: ganz gut. <lacht> Und selbst?
0: Und selbst. Äh, ja, mir geht's auch gut. Äh, was kann ich denn berichten? Genau, die Never-Ending Story mit meinem Flatpak-Bau. Äh, habe ich ja schon ein paar Mal drüber erzählt. Ähm, da geht es um meine Anwendung UPlay, da dieser äh, YouTube-Player und Aufnehmer ähm, flatpack Flatpak habe ich ja schon lange lokal gebaut, mit der Hilfe von Roland. Den hatten wir ja, ich glaube, das letzte Mal, aber vorletztes Mal im Interview, weiß nicht mehr genau. Und jetzt liegt es eigentlich nur daran, dass ich das Ding in den Repo stecken muss und von dort das dann auf Flathub hochpushen kann. Also vermutlich ist es, bin ich nur noch ein Terminal-Befehl vom endgültigen Ergebnis entfernt. Ja, muss ich entweder nochmal Doku lesen oder den Roland fragen. Was mir da auch schon gelungen ist, gestern oder vorgestern habe ich das erste Update gemacht, also neue Version von MPV, neue Version von YouTube DLP, also YT-DLP. Das Ding muss man ständig updaten, weil anscheinend äh, YouTube da ständig das ähm, API das ändert und ja, aber das, wenn man weiß, wie es geht, ist das auch einfach, oder? Man geht einfach auf das Repo, wo das Ding liegt, äh, holt sich da die neueste Version, also den Link auf die neueste Version und dann lässt man den flatpack bilder laufen und der sagt einem dann, dass der Schlüssel nicht stimmt, sagt aber auch direkt, welchen Schlüssel er denn erwarten würde und dann ändert man das in der flatpak ähm, dingens kirchenjammel manifest genau, und dann läuft das durch. Also, ich bleibe da dran. Genau, das ist das eine Projekt, äh, das ewige Projekt. Und dann haben wir was Neues angefangen. Wir haben ja dann bald drei Jahre Podcast aufgenommen, irgendwann im, im Sommer. Vor drei Jahren haben wir angefangen. Und ja, drei Jahre sind ja lang genug. Und da gibt es bei Leo und mir neue Pläne, was wir machen wollen. Verraten wir jetzt noch nicht. Aber da bin ich auch fleißig am Generieren, Ich sag nur so viel. Wir wollen die ganze Podcast-Produktion zu 100% automatisieren. Ihr müsst keine Influsive Angst haben. Äh, ex exklusive Chat-GPT. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, in dieser Folge kein einziges Mal Chat-GPT zu sagen. Jetzt habe ich es doch verkrankt. gemacht. Wo ist die Kuh? Wo ist die Kuh? Die Kuh. Lieselotte ist hier. Okay.
1: Die es jetzt jedes Mal für JetGP. Genau. Noch eine.
0: Ja, äh, vielleicht für Hörerinnen, die uns noch nicht so lange hören. Äh, Lieselotte ist unsere Compliance Cow, die die Mut immer dann, wenn wir irgendwas falsch machen. Genau. Und die kommt relativ selten zum Einsatz. Äh, meistens nicht, weil wir so toll sind, sondern, sondern weil ich vergesse, Lieselotte rumzudrehen.
1: Jetzt dann definitiv häufiger. <lacht> ja.
0: Genau. Also da äh, bin ich dran, das zu automatisieren. Und ja, da werden wir dann in Zukunft noch des Öfteren drüber hören, was wir da gemacht haben. Ja, und dann sind wir auch schon bei den Hausmitteilungen. Wie immer geht äh, großer Dank an die Spender und Spenderinnen raus. Und dieses Mal habe ich mir überlegt, dass ich doch einige von den Spendern doch mal namentlich, also eine Natürlich nur mit dem Vornamen erwähnen möchte. Also unser ganz besonderer Dank geht an Till, Thomas, Andres, Christopher, Andreas, Rolf, Ingmar, Tamo, Thorsten, Olaf, Michel, Florian, Pascal und Sebastian und an alle anderen, die ich jetzt hier nicht aufgezählt habe. Kennst du den Podcast ähm, Wochendämmerung, Leo?
1: Ja, da gibt die, einige. Die, die haben einen. zum
0: Schluss immer eine halbe Stunde lang bedanken. Ist sichtbar? Das
1: machen wir dann jetzt auch. Also wenn ihr auf diese Liste wollt, ja. dann unbedingt spenden auf knulings.ch/unterstützen. Mhm. Mit UE ähm, findet ihr entsprechende Informationen.
0: Genau. auf der, da auf hat unsere, sich auch was geändert. Ja? Auf genau. unserer Webpage gibt es oben äh, prominenten Menüpunkt unterstützen. Und da haben wir jetzt ähm, die Bankinformationen äh, geändert. Ich glaube, wir haben letzte Folge darüber berichtet, dass wir jetzt einen Verein gegründet haben. Den Verein GNU, GNU Linux CH. Und damit wir endlich mal eine richtige rechtliche Organisation sind... Und in dem Zug haben wir auch das äh, neues Konto eröffnet. Ähm, bisher gingen die Spenden immer auf ein Unterkonto bei mir, bei meinem Privatkonto. Und das wollten wir nicht mehr. Deshalb haben wir jetzt ein neues Konto. Also auf der unterstützten Seite findet ihr die neuen Kontoinformationen und einen QR-Code. Also, wenn ihr im E-Banking seid, könnt ihr einfach diesen QR-Code eingeben, dann erspart ihr er euch diese ganzen IBAN und SWIFT und BIC und sonst noch was Informationen einzutippen. Gibt es das
1: überhaupt außerhalb der Schweiz? Ich glaube, das ist was Schweizerisches, oder QR-Rechner? Äh, ich meinte, das gibt es ja. irgendwo, aber korrigiert uns da gerne bitte einen Hinweis, falls ihr das auch aus Deutschland oder Österreich nutzen könnt. freuen wir uns natürlich umso mehr.
0: Mhm. Ja, also beide Informationen sind da. Wenn das mit dem QR-Code bei euch nicht funktioniert, habt ihr einfach die ganz normalen Angaben äh, zur Bank und Konto und Kontoinhaber halt, was man so braucht für eine Überweisung. Denkt dran, dass er, wenn ihr aus Österreich oder der Schweiz oder dem oder einem anderen Ausland aus Schweizer Sicht überweist, dass er eine SEPA-Überweisung macht, weil das ist die äh, kostengünstigste Art und Weise. Unsere Bank nimmt keine Gebühren für eingehende SEPA-Zahlungen. Es lohnt sich aber auf jeden Fall, bei eurer Bank nachzufragen, welche Gebühren für eine SEPA-Überweisung entstehen. Da gibt es große Unterschiede. Es ist aber der, trotzdem der günstigste und einfachste
1: Weg, äh, uns zu spenden. Und falls das nichts kostet, dann freuen wir uns natürlich auch schon über eine regelmäßige Spende von nur einem Euro oder einen Franken.
0: Mhm. Ah, das ist noch ein guter Hinweis, falls das etwas kostet, ein paar Eurocent oder so oder vielleicht auch mehr, ich weiß es nicht, dann ist es halt schlauer, wenn, äh, wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn ihr dann eine Jahresüberweisung macht und äh, nicht jedes Mal die Ge äh, Gebühren bei einer Kleinspende drauf habt. Müsst ihr mal gucken. Ähm, das alte Konto, äh, das läuft weiter, es besteht weiter und äh, ich bin bitte euch einfach, diese Kontoverbindung zu ändern auf das neue Konto. Und sobald ich sehe, dass auf dem alten Konto keine Eingänge mehr kommen, äh, werde ich das dann irgendwann auflösen, das Konto. Aber das wird sicher noch das ganze Jahr über bestehen. Äh, wir wollen da ja nichts verlieren und nichts verpassen. Ja, dann Schreibwettbewerb haben wir lange nicht mehr gemacht. Programmierwettbewerb haben wir auch lange nicht mehr gemacht. Müssen wir mal schauen. Ich habe mir überlegt, dass wir im März wieder was machen. Vielleicht einen Schreibwettbewerb. Und ich habe mir gedacht, dass alle Neuschreiber und Neuschreiberinnen, also die zum ersten Mal für GNU-Linux-CH schreiben, dass die einen Gewinn bekommen. Da gibt es eine Buchspende vom Mark Mäder, die bereitsteht. Sagen wir jetzt noch nicht, worum es geht. Und außerdem haben wir auch... 10 Linux-Quartett-Kartenspiele, die wir gerne an den Mann oder die Frau bringen wollen, wenn er mitschreibt. Ihr werdet es sehen, es gibt dann noch einen eigenen äh, Artikel zu diesem Schreibwettbewerb im März. Nur mal als vorab wir freuen uns immer über neue Autoren und dafür gibt es natürlich Gewinne bei uns. Ja, Das war es, glaube ich, mal mit den Hausmitteilungen. Und dann steigen wir in unsere beiden Themen ein. Leo, was gibt's von dir? Canonical und die Community. Ui. Ist das das, wo ich heute drüber geschrieben habe?
1: Ja, genau. <lacht> ja. Also das äh, sagen wir mal so eher ähm, Firmen und die Community, kann man auch sagen. Aber fangen wir mal mit Canonical an. Die eignen sich immer so gut. Es ähm, kann sich aber auch auf... Äh, jedes andere Projekt beziehen, was durch maßgeblich durch eine Firma vorangetrieben wird. Also ich versuche erstmal noch mal die News von gestern eigentlich ähm, zu repetieren. Das war geht halt darum, von Ubuntu gibt es ja auch mehrere offizielle Derivate, Kubuntu, Xubuntu und wie sie alle heißen. Ähm, und die werden so unter dem ja, Schirm von Canonical betreut ein bisschen. Sie bekommen Infrastruktur äh, zur Verfügung gestellt. Und natürlich hat man da auch indirekt ein bisschen Werbung, wenn man halt so ein offizieller Spin ist und so weiter. Ähm, ja, und deswegen haben sich halt einige Projekte entschieden, das zu machen. Da gibt es auch immer wieder Änderungen, dann kommt mal wieder irgendwas hinzu mit Unity oder irgendwas geht. Der Gnome, äh, das Gnome-Derivat, weiß ich gar nicht, ob das mal offiziell gewesen ist, äh, macht jetzt natürlich keinen Sinn mehr, wenn Ubuntu selbst Gnome verwendet. Also da passiert immer recht viel. Und normalerweise werden die eigentlich in Ruhe gelassen. Also die sprechen schon auch so miteinander, irgendwie, wenn äh, Ubuntu irgendeine gute Idee hat oder Xubuntu oder sonst wer, dann tauschen die sich aus, dass man ungefähr so in die gleiche Richtung marschiert. Und die hatten jetzt vor einige dieser Derivate, hatten jetzt halt vor, ähm, ja, vor einiger Zeit begonnen, Flatpak offiziell zu integrieren in ihre Auslieferung. Und das halt dann auch so in der Regel so verfügbar zu machen, dass man es halt leicht benutzen kann. Also dass zum Beispiel FlatHub standardmäßig aktiviert ist, dass sich Software per Flatpak zum Beispiel aus dem Software Center oder dem App Store installieren lässt und so weiter und so fort. Und da hat jetzt Canonical äh, eingelenkt oder versucht zu intervenieren, was nicht unbedingt auf Gegenliebe gestoßen ist. Also es gab jetzt da in dem Portal von Canonical gab es eine mehr oder weniger offizielle Ankündigung, dass die ganzen Spins oder die Derivate sich jetzt geeinigt hätten, dass sie jetzt Flatpack in Zukunft nicht mehr ausliefern wollen. Der ganze Prozess dieser Einigung, ich sage das extra ein bisschen in Quotes, der ist aber nicht transparent einsehbar. Da weiß man auch nicht wirklich was drüber, ob einfach alle angeschrieben hat und gesagt hat, hey lass das in zukunft mal bitte oder ob die wirklich gemeinsam gesagt haben ja hey wir finden es irgendwie richtig in diese richtung jetzt zu gehen und äh, wollen es jetzt halt, äh, in zukunft nicht mehr so.
0: Bauen. es gab auf mastodon gab es ein paar meldungen zum beispiel von martin wimpress also von wimpy das war dann so, ja, haben wir uns darauf wirklich geeinigt? Und dann aber im nächsten Satz, äh, ja, alle Leiter der Flavors, also dieser Spins, wurden befragt und man wurde geeinigt. Also so habe ich das
1: verstanden. Ja, also der der ist ja nicht mehr, der hat ja mal gearbeitet bei Kano, der ist nicht mehr dort. Und der ist aber auch einer der ähm, führenden Köpfe, die sich damals halt für die Flatpak-Integration, insbesondere dem mati bin eingesetzt hat. Also von daher schmeckt dem das natürlich nicht so gut, das kann ich mir schon vorstellen. Und die Argumentation von Canonical ist halt, dass sie halt Snap pushen wollen natürlich und äh, Dep klassische deb pakete äh, und nicht noch ein Paketformat drin haben wollen. Und das wäre halt, also dieser Blogpost, wenn man irgendwas zu Ubuntu liest, dann wird halt auch schnell so diese Wortabstammung von dem Wort Ubuntu herangezogen, dass man sich halt in der Community im offenen Austausch gemeinsam für eine Lösung entscheidet. Und ja, man sitzt dann halt so lange, bis man sich irgendwie... Äh, Zusammengerauft hat und dann gemeinsam sagen kann, okay, wir gehen da jetzt diesen Weg oder so. Und das klang halt für mich, und es ist halt so Community-Entscheidungen, und das klang halt für mich jetzt mal, ohne in diesem Prozess involviert gewesen zu sein, erstmal nicht danach. Weil, wenn es, wenn dem wirklich so gewesen wäre, dann ähm, hätten sie diesen ganzen Prozess transparent und öffentlich gemacht, weil das kann man ja einfach machen. Man kann diese Einigungsdiskussion öffentlich im ISC zum Beispiel führen oder auch im Matrix-Chat und dann kann jeder die Protokolle lesen. Das wäre so der Community-Way-to-Go. Und auch das ist natürlich manipulierbar, da kann man natürlich trotzdem vorher noch jeden Einzelnen briefen und sagen, ja, du sagst jetzt im Chat das bitte, äh, aber ja. Schön ist halt was anderes. Das ist halt das eine, dass halt Firmen versuchen, Druck auszuüben, um ihr Produkt in eine bestimmte Richtung zu treiben. Das ist einerseits, das kann man jetzt halt sagen, das ist ihr gutes Recht, die haben irgendwie Eigeninteresse, das ist halt eine Firma. Da muss man sich halt fragen, will man irgendwie Linux von einer Firma haben oder nicht, weil ja das ist halt keine demokratische Entscheidung, wie es halt bei Linux üblich ist in dem Sinne. Und das andere ist halt, dass es halt die Vielfalt extrem stört, weil sie verlieren mehr dadurch, als dass sie gewinnen durch diese Einschränkung. Dazu muss man halt auch sagen, es heißt im, zumindest zum aktuellen Stand noch nicht, dass halt... Flatpak nicht dennoch weiterhin installierbar wäre oder verfügbar wäre. Man kann es ganz normal aus dem Repository. Das ist, installieren. ist ganz wichtig,
0: ne? Da gab es auch Kommentare wichtig, heute ja. zu meinem Artikel, obwohl ich das explizit geschrieben habe. Oder es wird halt standardmäßig, wird die Flatpak-Unterstützung in den Ubuntu-Flavors nicht installiert. Aber selbstverständlich kann man die Flatpak-Unterstützung ganz normal nachinstallieren.
1: Ja, aber das ist halt so eine Art und Weise indirekt halt Druck auszuüben auf eine Community und User, um halt ein eigenes Projekt in eine bestimmte Richtung zu drücken. Und ja, ich finde immer eigentlich in solchen Fällen, ja, das fühlt sich immer irgendwie ein bisschen falsch an für Linux. Weil Linux ist halt eigentlich ein demokratisches System. Wir sind uns gewohnt, halt, Entscheidungen wie jetzt zum Beispiel auch in unserem Projekt, hier werden alle Entscheidungen demokratisch getroffen. Und äh, ja, natürlich gibt es immer noch sowas wie so eine Mehrzokratie. Also wer viel macht, hat halt auch ein größeres Stimmrecht in dem Sinne, hat mehr Einfluss. Also wer viel mitarbeitet, hat natürlich dessen Wort gewichtet mehr. Aber vom Grundsatz her sind das ganz normale, klassische Prozesse und das ist jetzt halt einfach eine Firmenentscheidung. Das ist mir in meiner, aber ich arbeite ja auch beruflich mit Linux und das ist mir in meiner Karriere schon ganz häufig passiert, diese Entscheidung. Und in den meisten Fällen nicht zum Nutzen des Endusers, weil der Enduser, bei solchen Sachen verliert der Enduser eigentlich immer.
0: Ich finde, da gibt es zwei Aspekte. Das habe ich ja auch beschrieben. Also aus einer... Äh, End-User-Perspektive, äh, kann ich das verstehen? Also so hat Canonical ja auch argumentiert, dass sie sagen, wir wollen äh, es dem Endanwender möglichst einfach machen und wir wollen die äh, Pakete und, und das Backend dahinter möglichst gut unterstützen und pflegen können. Zum Wohle der Endanwenderin. Also,
1: was, hat da, also was, was für einen Gewinn hat der Endanwender durch die Einschränkung ja. von Vielfalt? Das ist mir nicht klar. Ja, und also ich
0: habe ja ein Beispiel, da war auch in meinem Artikel ein Beispiel. Also äh, bei mir ist es, ich benutze ja Manjaro, Gnome und da gibt es halt PAMAC als Paketmanager, also grafisches Frontend zu Pacman. Und da kannst du halt einschalten, ob du nur die nativen Pakete haben willst, also die AUR, äh, nicht die AUR die Arch-Pakete. Du kannst zusätzlich Flatpacks einschalten, du kannst Snaps einschalten und du kannst äh, das Arch-User-Repository, Repo also AUR einschalten. So. Und wenn du das äh, gemacht hast, dann hast du halt zu vielen Anwendungen, bekommst du dann ähm, Angebote aus diesen Repositories. Also du hast das native Inkscape, du hast das Flatpak Inkscape, du hast das Snap Inkscape und du hast das Our Inkscape. Und das ist natürlich aus, ne, aus der Warte ein, ich sag mal, von einer Anfängerin oder einem Anfänger auf Linux äh, verwirrend. Weil dann stellst du dir halt die Frage, ja, viermal das Gleiche, aber doch nicht ganz das Gleiche, was nehme ich denn jetzt? Ich sag mal, für uns eins ist das kein Problem. Ich begrüße das sogar, weil zum Beispiel bei GIMP äh, ist es so, dass das native, äh, ich weiß nicht genau, ich sag jetzt mal schlechter läuft als das Flatpack oder umgekehrt. Und das notiere ich mir dann auch. Ich weiß dann auch, ah, GIMP äh, nimmst du am besten aus dem Flatpack und Inkscape nimmst du am besten aus dem nativen Paket. Also das habe ich schon oft erlebt, dass es Unterschiede gibt. Das ist für Leute, die sich damit auskennen und mit beschäftigen, ist das dann sicher ein Vorteil, diese Vielfalt. Aber für, ich sag mal jetzt so den 0815 äh, GNU-Linux-User, der sich mit den Hintergründen wenig beschäftigt, ist es dann verwirrend, wenn du vier verschiedene Pakete zum gleichen zur gleichen Software angeboten bekommst.
1: Ja, das kann, mag durchaus so sein. Ich halte es halt für Bevormundung. Also beim Linux-User, der ist ja schon mal grundsätzlich verwirrt, weil es einfach hunderte von Distributionen gibt. Da, dann kannst du auch gleich sagen, es wäre viel besser, wir hätten nur noch eine Linux-Distribution. Also für mich ist Vielfalt eigentlich nie ein Nachteil. Natürlich kann Vielfalt äh, zu Überforderungen führen und halt, ja... Manche Leute irgendwie zwingen, sich mit dem Thema aus, auseinanderzusetzen. Was ich damit aber nicht sagen will, äh, das heißt nicht, dass es keine guten Defaults geben kann.
0: Ja, aber das, das ist doch genau, was Canonical Seite, gemacht andere. hat. Canonical hat gesagt, der Default ist mal dep pakete und Snap-Pakete. Und wenn ihr wollt, könnt ihr aber in dem, wie heißt das, Gnome Software oder Software Center, keine Ahnung, äh, könnt ihr aber äh, weitere äh, Formate installieren und einschalten. Also, ja. also erstmal muss man ja, ja die Flatpak-Unterstützung einschalten genau. und dann kann man im Software-Manager sagen, okay, äh, ja, kann es auch Flatpacks haben. Also ja. es ist ja nur das Default setzen, um es den Leuten einfacher zu machen. Es ist ja nicht das Verunmöglichen, dass du auch auf andere Paketformate zugreifen kannst. Halt nicht standardmäßig.
1: Ja, wenn die Default setzen ist für mich, dass alle, nehmen wir jetzt mal Depp, Snap von mir aus und Flatpak, dass alle drei aktiviert sind und als Default zum Beispiel Snap-Pakete installiert werden.
0: Ja, das wäre aber dann oder? ein Opt-out. Wenn du, wenn du sagst, nee, nee, ich will nur Snap haben, dann ist es ein Opt-out, oder? Dann musst du halt in der Paketverwaltung sagen, okay, Flatpak abschalten, Auer abschalten, was weiß ich. Und so, mhm. wie Sie es jetzt gemacht haben, ist es halt ein Opt-in. Du Nein, hast eine reduzierte nee. Default-Einstellung, du kannst aber mhm. Opt-Innen für weitere Formate. Ist
1: es nicht, Ralf. Wenn es ein Opt-in wäre, dann wäre es so äh, gelöst wie unter Manjaro, wie du es beschrieben hast, wo wahrscheinlich jetzt Flatpak wahrscheinlich standardmäßig ich aktiv ist. bin mir gar nicht... Also so, Auer ist
0: definitiv ausgeschaltet. Ja, das macht auch Sinn, default. ja. ja.
1: Aber es könnte sein, dass, nehmen wir mal an, dass Flatpak standardmäßig aktiv ist, aber das wäre ja, ich finde, so wie du es beschreibst, ich habe es auch erstmal nur einmal gesehen bei Manjaro, ähm, klingt das für mich ganz gut gelöst. Und das ist aber nicht das, was Canonical anbietet. Canonical äh, verlangt von dir erstmal, dass du entweder halt über die CLI oder über Software Center, Flatpack erstmal aus dem Repository installierst, dann musst du noch manuell das Flathub Repository aktivieren und so weiter und so fort. Ja, ja, Hörten, das ist kein ja. einfacher Schalter ja. umlegen, Ralf. Dann wäre ja. es so, wenn du, wenn wir von Opt-out und Opt-in, da, das kann man ja noch, ja, das könnte man argumentativ äh, durchaus auch belegen in die eine oder andere Richtung. Aber wenn man jetzt von Opt-out und Opt-in reden würde, dann heißt es entweder ist es so, wie ich es gesagt habe? Sind alle drei aktiv? Aber ja, dann kann man auch so Prioritäten setzen, selber am besten, dass man sagen kann, ja, gibt es einen Snap, dann nimm das, also Snap bevorzugen zum Beispiel, dann Deb, dann Flatpak oder dann Flatpak, dann Depp. Ähm, und äh, die andere Möglichkeit, dass über einen einfachen Schalter äh, Flatpak Support inklusive Flathub einfach aktiviert werden kann. Mhm. Und das wäre dann Opt-in, so wie du es beschreibst. Und das finde ich beides okay. Wenn ich weiß, okay. Ja, ja, der springende so Punkt ist, ist, dass
0: es ist. halt nicht ein einfacher Schalter ist, der auch von Anfängern verstanden wird und bedient werden kann, sondern wie du gesagt hast, oder? Man muss halt den Unterbau erstmal installieren.
1: Genau. Und das ist aber das ist jetzt rein technischer Aspekt, wie man so hier Sachen. Das kann man ja alles miteinander besprechen. Das ist, ist für mich nicht der Punkt, den ich da kritisiere. Der Punkt, den ich kritisiere, ist, dass diese in Anführungszeichen Einigungsgespräche nicht in der Öffentlichkeit stattgefunden haben.
0: Ich sehe aber noch einen, noch einen anderen Punkt da drin. Ich habe das in dem Artikel vielleicht ein bisschen bös mit Spaltung der Community beschrieben. Also vielleicht noch mal kurz ausgeholt. In, in der Vergangenheit war es ja so, also bevor es diese, diese Container-Paketformate äh, gab, da gab es halt die deps und die RPMs und die Arch-Pakete und was weiß ich. Also ich sag mal so, die Grunddistributionen hatten halt ihr eigenes Paketformat. Und dann der Auslöser für äh, die neuen Paketformate, äh, das, das waren ja nicht die Anwender, sondern die Entwickler. Also die, die Idee dahinter war ja, dass ich ein plattformunabhängiges Paketformat habe, damit man als Entwickler nur ein Paketformat bilden muss und, und nicht, was weiß ich, fünf verschiedene native Formate. So, das war ja die Grundidee und das war ja auch eine gute Idee, erstmal erst aus Entwicklersicht und im Nachhinein dann vielleicht auch aus Endanwenderinnen Sicht so aber wenn wir uns anschauen was wir heute haben dann ist es ja eigentlich gut Leo sagt jetzt vermutlich wieder ja aber die Vielfalt aber eigentlich ist es ja jetzt äh, ist das Ziel nicht erreicht worden weil du hast immer noch die ganzen nativen Paketformate und du hast drei neue Formate Snap Flatpak und App Images ja. Und ich weiß nicht, ob das positiv ist. Und dann eben, was meine ich mit Spaltung? Ja, jetzt haben wir halt durch diesen Entscheid, der da von Canonical äh, getroffen wurde, haben wir halt auf der einen Seite die, 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 die äh, Snap-Fanboys und auf der anderen Seite die Flatback-Fangirls. Und das finde ich nicht gut.
1: Ja, das trägt halt auch weiter zu einer Spaltung bei. Aber das gibt es auch von beiden Seiten. Also das kannst du jetzt nicht nur sagen, dass das jetzt nur äh, Canonical wäre. Wenn ich mir damals die Diskussion zum Beispiel mit den App-Indicators in GNOME äh, nochmal äh, vor Augen führe, da ging es ja auch darum, dass die äh, Applikation dann so ihre... Sys-Tray-Applets äh, platzieren können, was bei GNOME Startmäßig so ja erstmal ohne eine Extension nicht funktioniert. Ähm, und ja, Canonical hat sich halt stark gemacht dafür, dass das irgendwie gehen sollte und wurden halt da aber auch ganz eiskalt abserviert. Und jetzt äh, gab es halt dieses Gnome-User-Survey und jeder User installiert sich eben als allererstes mal diese Extension, die diese blöden mhm. äh, systray tray icons zurückbringt, inklusive mir übrigens. Äh, und jetzt überlegt sich das Gnome-Projekt wieder, die doch irgendwie wieder einzubauen. Ja. Und das ist halt beidseitig. Ich finde es von beiden Seiten nicht gut. Ich bin der Meinung, dass halt überhaupt solche äh, Prozesse erstmal transparent geführt werden sollen und das, damit verhinderst du keine Einflussnahme. Einflussnahme, die kann trotzdem noch im versteckten Druck, kann immer noch irgendwie im Vorfeld auf einzelne Personen ausgeübt werden, das wird auch gemacht, das habe ich auch schon erlebt, das kannst du dadurch nicht verhindern. Aber so ein, so ein öffentlicher Raum ist erstmal unkontrolliert. Du weißt nicht, was dort passieren wird. Du kannst es nicht vorbestimmen und du kannst es nur sehr schlecht steuern. Und das macht das Ganze halt erst auch so kreativ und so spannend und daraus ergeben sich dann halt einerseits, so positive Nebeneffekte wie Nachvollziehbarkeit und andererseits auch möglicherweise Lösungen, wie jetzt zum Beispiel in unserem Gespräch, wo du das jetzt geschildert hast mit Manjaro und so weiter, dass ich einen ganz guten Ansatz finde, an den man vorher vielleicht noch gar nicht gedacht hat. Ja. Und das hat aber auch, das führt dann wieder auch zu diesen nächsten, ich glaube, das ist aber schon auch so ein bisschen ein Ubuntu oder canonical Problem und zum Teil auch ein bisschen, also der Gnome hat ein bisschen anderes Problem, aber Canonica hat halt sehr stark von Beginn an diese Separierung von User und Entwickler. Ein User ist halt wirklich da nur ein User und ja, das macht halt keinen Sinn, weil eigentlich ist im Linux jeder User auch ein Community Mitglied und jeder User trägt seinen Teil auch dazu bei, dass Linux besser wird jeden Tag. Mhm. Das, äh, das sollte halt das Ziel sein. Und das ist so ein bisschen das, wo Ubuntu immer so ein bisschen separiert hat. Und das macht halt vieles schwieriger.
0: Es gibt ja auch noch einen weiteren technischen Aspekt, der auch äh, heute in den Kommentaren aufgeworfen wurde. Dass, also Canonical verdient äh, das Geld ja im Enterprise-Bereich und nicht im End-User-Desktop-Bereich. Und ich Kenne mich da zu wenig aus, aber es wurde gesagt, ja, das Snap-Format ist halt viel interessanter im Serverbereich, oder weil es als Root laufen kann, weil man System D-Services mit einbinden kann und solche Sachen. Also, ich glaube, es gibt da eben auch diesen enterprise technischen Grund, warum ähm, Canonical sagt, ja, das ist eigentlich das, was uns interessiert, wo wir unser Geld verdienen. Und deshalb äh, konzentrieren wir uns da jetzt auf Snap-Format. auf snap, auf snap -Format.
1: Ja, wobei sie da ja auch wieder technologisch äh, äh, hintendrein sind. Wenn man sich mal die Entwicklung überall sonst anguckt, die jetzt halt auf diese ganze Immutable-Technologie auf Systemebene setzt mit äh, RPM, OS3 oder OS3-Overlays, da kann halt so ein einfaches äh, ja, Container-Paketformat, was dann auch als Add-on oben drauf kann. Das gibt es ja zum Beispiel bei Fedora Silverblue auch, das ist dann Flatpack auch das bevorzugte Paketformat. Aber äh, das, äh, was Sie jetzt versuchen halt mit Snap zu lösen, lösen die anderen Distributionen halt in ihrer Core-Technologie und da gehört es auch hin aus meiner Sicht. Mhm. Und das wird jetzt zum Beispiel bei SUSE genauso, mit diesem ALP die äh, und die sind, SUSE ist auch ein Unternehmen, was sehr auf Server äh, fokussiert ist und die werden das jetzt auch extrem pushen. Und ja, von daher, also technologisch sind sie da schon wieder im, im Hintertreffen. Also für mich ist das wie so, ein, so eine beleidigte Leberwurstreaktion.
0: Ja, und es mit ist halt uns auch will
1: ja keine spielen und jetzt wollen wir auch mit euch nicht mehr spielen, mhm. weißt du?
0: Ja, und es ist halt auch die Tradition von Canonical, eigene Wege zu gehen, sich da abzusetzen. Ich weiß nicht, ob, ob von der Community, ich glaube, es ist eher durch den Enterprise-Gedanken getrieben, da eine Eigenständigkeit auf die Beine zu stellen. Ja, mhm. also... Was man heute so gelesen hat, so in Social Media, die Reaktionen auf diese Entscheidung waren überwiegend negativ. Aber ja, wir werden es ähm, weiterhin beobachten und gucken, wie sich das entwickelt, welche Auswirkungen das Ganze hat. Und, ja,
1: Gut. kommen wir zum nächsten Thema.
0: <lacht> ja, das nächste Thema heißt... Äh, ablenkungsfrei arbeiten und orientiert sich an einer Idee vom Fabian. Der hatte die Idee, dass wir doch eine Artikelserie machen über ablenkungsfreies Schreiben. Und die findet ihr auch in den Notes nochmal verlinkt. Ich habe dann auch direkt was drüber geschrieben, weil mich das Thema halt schon seit längerem interessiert. Und ich würde das gerne etwas weiter fassen. Also für mich gibt es einfach, wenn man über Ablenkungsfreiheit spricht, gibt es verschiedene Aspekte da drin. Es gibt einmal diesen Anwendungsaspekt, also welche Werkzeuge, Tools gibt es, mit denen man ablenkungsfrei schreiben kann. Meistens geht es um Schreiben. Für mich gibt es aber auch noch den Aspekt Einstellung zur Arbeit und Workflow, also wie arbeite ich. Also bei den Anwendungen ist das ja relativ einfach. Da gibt es so aus dem Bereich der Markdown-Editoren, kennt man vielleicht äh, Focus Writer oder Taipora oder Apostroph. und Ja, ihr kennt, ihr kennt diese Tools. Und die ähm, versuchen halt, alle Ablenkung von dir fernzuhalten. Also das geschieht über ein reduziertes Erscheinungsbild. Also du hast äh, keine äh, Deco, window-Decorations, äh, keine Menüs, der Mauszeiger wird ausgeblendet, während du schreibst. Ähm, meistens machen die dann so eine Fullscreen-Ansicht, eben ohne Win window und geben dir ein leeres Blatt, damit du dich wirklich fokussieren kannst auf das, was du machen willst. Du willst Text schreiben, oder? Und dann gibt es auch noch eine reduzierte Funktionalität, also von den normalen äh, Textbearbeitungsprogrammen wie jetzt äh, LibreOffice Writer oder, oder OnlyOffice sowas. Äh, da ist man ja oft erschlagen mit den, mit der Funktionsvielfalt, die es gibt, insbesondere auch für die Formatierung. Und diese äh, ablenkungsfreien Werkzeuge äh, verwenden ganz oft Markdown und bieten damit halt schon mal eine eingeschränkte Formatierungsmöglichkeit. Äh, ja, also das ist so dieser Anwendungsbereich. Und ich hatte im Artikel dann auch nochmal auf diese uralte Sache verwiesen, äh, wähle ein Werkzeug aus, das eine Sache gut macht, oder? Und nicht die eierlegende Wollmilchsau und auch nicht das äh, Schweizer Taschenmesser. Was mir dazu auch noch eingefallen ist, sind Desktop-Umgebungen. Auch da gibt es Unterschiede, was die Ablenkungsfreiheit betrifft. Also zum Beispiel Gnome, also einen, ein Designvorsatz von oder ein Designziel von Gnome ist, dass es dir aus dem Weg geht bei der Arbeit und man beschränkt sich dabei auf das Wesentliche. Also ein gutes Beispiel ist, dass bei Gnome standardmäßig ja kein Panel vorhanden ist oder kein Dock vorhanden ist. Also du hast einfach mal deine Anwendung und sonst werden störende Elemente so weit wie möglich ausgeblendet. Du musst also aktiv werden, was weiß ich, die Maus in irgendeine Ecke schubsen oder die Supertaste drücken, um überhaupt so ein Panel oder ein Dash zu sehen. Das Gegenteil ist vermutlich bei KDE der Fall. Also KDE würde ich jetzt in der Default-Einstellung nicht als ablenkungsfrei ansehen, weil da hast du halt alle äh, Bells and Whistles, ähm, wirst praktisch dazu aufgefordert, ähm, Dinge zu verändern. Ich weiß nicht, ob die desktop umgebungen ein gutes Beispiel sind für Ablenkungsfreiheit, fiel mir aber heute äh, ein, als ich, den Podcast vorbereitet habe. Und dann gibt es auch noch so Workflow oder Einstellung zur Arbeit. Ähm, da geht es um die Konzentration auf eine Sache. Also ablenkungsfrei bedeutet auch, dass du dich auf eine Aufgabe konzentrierst und dich möglichst wenig ablenken lässt. Also du willst nicht, dass dein Social Media Timeline daneben herläuft. Du willst nicht, dass äh, Musik äh, nebenbei dudelt, wobei manche brauchen das zum ablenkungsfreien Arbeiten. Aber der Kernpunkt ist, äh, man konzentriert sich auf eine Sache. Man macht auch nicht drei Sachen gleichzeitig, sondern arbeitet die sequenziell ab. Und ein weiterer Punkt zur Arbeitseinstellung, der mir eingefallen ist, dass du, wenn du einen Text schreibst oder eine Zeichnung machst oder was auch immer, dass du erst schreibst und dann formatierst. Also vielleicht kennt man das äh, von Diplomarbeiten oder Masterarbeiten. Da kann man sehr viel Zeit verbraten, indem man ständig in, in seinem Dokument alles schön hinformatiert, wie man es möchte. Äh, man kann aber auch so arbeiten, dass man sich erstmal auf, auf den Inhalt konzentriert, den Text fertig schreibt und danach kümmert man sich um die Formatierung. Ähm, wir haben ja auch, bei uns in der Community jemanden, der Mark Mäder, der sich selbst als Minimalist bezeichnet. Und äh, ich glaube, das ist so ein Charakterzug von Minimalisten, dass sie möglichst, möglichst ablenkungsfrei arbeiten möchten. Dio, wie ist deine Einstellung zum fokussierten und ablenkungsfreien Arbeiten?
1: Da hast du jetzt echt die voll die falsche <lacht> Interviewpartnerin erwischt. Da hättest du dir den Fabian holen müssen, wirklich, Ralf. Ja, also oder den Mark. Ja, den Mark weiß ich nicht, aber den äh, Fabian, da hat das Thema angefangen. Ich kann es dir sagen, wie es mit ADHS ist, falls dich das interessiert, weil das ist ganz anders als das, was du, <lacht> du beschreibst, ganz anders. Weil ADHS ist mal so das Grundmotto Driven by Distraction. Also das ist schon das Grundmotto. Also da geht es halt dann eher um Neurodiversität als um... Äh, also ich finde es schwierig, solche solche Sachen so äh, so ja, zu verallgemeinern, weil das sehr individuell ist. Für ja ein Mensch, der jetzt nicht besonders neurodivergent ist, mag das funktionieren, wenn man wie nicht äh, für mich nicht. Also bei mir mein Hirn funktioniert zum Beispiel so. Wenn ich Wenn mich was interessiert, kann ich super lange auf was konzentrieren, kann dir in zwei Tagen eine App durchprogrammieren im Store, lesen und noch äh, die ersten Reviews beantworten, bis ich dann total erschöpft umfalle. Ähm, und wenn mich was langweilt, dann kriegst du mich halt überhaupt nicht motiviert für ein Thema. Und wenn ich dann halt im Hyperfokus bin, dann ist mir das Tool eigentlich komplett egal. Weil, ja, dann bin ich halt voll drin. Aber das ist halt, das ist echt ein anderes Thema. Er
0: versteht mich nicht falsch. Ich sage nicht, also ich werte das nicht, also ich sage nicht, dass ablenkungsfrei Arbeiten besser ist.
1: Oh, habe ich nicht als Wertung ne, Als empfunden. ein anderes
0: Arbeiten. Das ist genau ja, das, was du ich, meinst, Leo. Ja, ja, ich ich habe es nicht
1: als Wertung gefunden. Es passt ja. einfach für mich nicht. Es passt einfach.
0: Eben, genau. Ne, und deshalb äh, schlage ich das nicht als den goldenen Weg vor, weil das hängt wirklich von der Persönlichkeit äh, und vom eigenen Geschmack ab. Mir ging es eigentlich nur darum, ablenkungsfrei Arbeiten mal ein bisschen auszudehnen und auch zu sagen, ja, gibt es vielleicht Desktop-Umgebungen, die das eher unterstützen als andere und auch dieses, dass es rein über diese Focus Writer, also diese Markdown-Texteditoren hinausgeht. Da ging es mir drum, da weitere Aspekte zu sammeln, die halt auch zum ablenkungsfreien Arbeiten beitragen.
1: Das kann ich nicht beantworten.
0: Ja, Fabian.
1: <lacht> das ist echt voll die falsche. Da bin ich jetzt echt völlig falsch. Aber ich benutze auch Gnome, aber nicht, weil es mich jetzt irgendwie weil weil es mich eh Geht es dir nicht würde. aus dem Weg? Ich finde sogar recht prominent mit seinen dicken Balken. Ich finde, es ist sehr äh, im Weg. Also, wenn es aus dem Weg gehen würde, dann wäre alles viel schmaler und nicht so fett. Ich finde, es macht sehr auf sich aufmerksam das Gnome.
0: Ja, also KDE ist Lego und Gnome ist Duplo.
1: Ist Duplo, ja, genau. Mhm. Ist Duplo. Und du, ja, da gewöhnt. Also für mich ist das nicht so, ja, yeah, ich finde das jetzt super geil, sondern es ist so okayisch. Ich finde es weder ja, optisch jetzt besonders schön noch vom Workflow super gut, aber es ist halt so das, was am weitesten entwickelt ist und wo halt auch die Technologie ähm, adaptiert wird. Ansonsten mag ich XFCE noch ganz gerne, aber das ist halt immer auch noch nicht Wayland-Ready und solche Sachen. Hm.
0: Ja gut, also ich muss auch sagen, mein Gnome ist natürlich auch äh, wie, wie, wie nennt man das? Äh, mit, mit, mit Extensions kaputt, nicht kaputt gemacht? Doch, doch kaputt gemacht. Erzähle ich gleich noch. Ja. Äh, also ich benutze kein Vanilla Gnome,
1: ich was Vanilla genommen. Ja,
0: aber ich zum Beispiel nicht, weil ich brauche immer die Übersicht über meine Launcher, also die Icons, um Programme zu starten und ich brauche die Information, welche Programme laufen. Und ich verwende halt dieses, dieses, wie heißt das, Dash-to-Panel, also was dir die Dash oben in das Panel mit ja, einblendet, ja. Was, was sowieso immer da ist. Ne? Und dann habe ich heute oder seit, seit ein paar Wochen festgestellt, dass, wenn ich in einen von meinen Rechnern starte, immer oder ganz oft ähm, auf den Default-hellen Modus zurückgestellt wird, obwohl ich überall den dunklen Modus verwende. Also, das sieht dann irgendwie aus wie ein Bug. Und jetzt habe ich halt die, ähm, nicht Befürchtung, die äh, Idee, dass es an der Vielzahl von Extensions liegt, die alle in diesen äh, Einstellungen rumfummeln. Und jetzt werde ich halt mal hingehen und werde die Extensions so eine nach der anderen mal ausschalten, einschalten ähm, und gucken, ob sich das damit beheben lässt. Werde ich auch noch mal bei uns im Help nachfragen, ob sonst noch jemand den Effekt gesehen hat, dass sich diese Hell-Dunkel-Einstellung immer auf das ähm, default hell zurückstellt beim Starten. Ja. ja gut, so viel zum Thema ablenkungsfrei arbeiten und damit sind wir mit unseren zwei Themen auch schon durch und kommen zum Interview. Und das Interview habe ich dieses Mal mit Sandro Lang von der Linux-Fabrik geführt. Viel Spaß beim Interview. Und heute freue ich mich ganz besonders, den Sandro Lang von der Linux-Fabrik im Interview zu begrüßen. Hallo Sandro.
2: Hallo Ralf, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. Magst du dich kurz vorstellen, was machst du, äh, wer bist du?
2: Ja, mein Name ist, wie gesagt, der Sandro Lang. Ich ähm, habe mit äh, Markus Frey zusammen die Linux-Fabrik gegründet vor äh vor, einem, vor sechs Jahren, nein sieben Jahren ist es bald, 2016 ähm, und äh, wir waren da gemeinsam bei der Swisscom und haben uns dann irgendwie gedacht, ja, wir könnten eigentlich selbst etwas auf die Beine stellen. Ähm, genau, ich selbst habe Wirtschaftsinformatik studiert, ähm, Markus ist eher der Hardcore-Informatiker, <lacht> Hardcore das heißt ich bin eher für die, auch für die Administration und so weiter zuständig bei uns.
0: Mhm. Wo sitzt ihr in der Schweiz?
2: Wir sind in der Schweiz, ja, wir sind in, in Zürich beim Klusplatz, haben wir unser Büro Genau.
0: Mhm. Und ähm, wie kann man sich die Firma Linux Fabrik vorstellen? Also ist, wie, wie viele Leute seid ihr da?
2: Wir sind zu siebt. Ähm, wir sind, äh, wir haben zu zweit gestartet, äh, ohne großes Kapital und sind dann eigentlich wirklich äh, Schritt für Schritt gewachsen, bis jetzt sieben Leute. Ähm, und sind natürlich voll im, im Linux- und Open-Source-Bereich tätig.
0: Mhm. Euer Angebot umfasst Support, Schulungen, Software-as-a-Service. Kannst du das ein bisschen genauer beschreiben, wie euer mhm. Angebot aussieht?
2: Ja, die, die Schulungen haben etwas gelitten die letzten paar Jahre, also wahrscheinlich pandemiebedingt. Wir haben da eigentlich die letzten ein, zwei Jahre haben wir fast nichts mehr durchgeführt, bis auf Nachfragen und dann direkt bei den Kunden. Wir planen da aber jetzt wieder etwas anzubieten, vor allem im Singa und auch wahrscheinlich im, im Rel oder CentOS- oder Rocky-Bereich dass wir da wieder Schulungen anbieten. Ähm, unser Hauptgeschäft ist eigentlich äh, Service and Support. Ähm, dort stehen wir dem Kunden für alles rund um Linux und Open Source zur Verfügung, ähm, soweit wir die Produkte natürlich auch kennen und kompetent Auskunft geben können und dürfen.
0: Also das heißt, ihr seid dann eigentlich in erster Linie, also ihr seid weder ein reines Schulungsunternehmen, weder ein Hostingbetrieb, sondern wirklich dann eher so in der Beratungssparte, wenn du sagst Service und Support.
2: Beratung einerseits, ja, das machen wir auch, aber auch wirklich im Doing. Also wenn ein Kunde ein Monitoring aufsetzen will, eine MariaDB oder ähm, irgendwie Fragen hat zu, zu Detail zu, zu Linux und also zu, zu wirklich zum OS und so weiter, also wir, wir haben eine sehr breite Palette. Beim, beim Hosting da sind wir jetzt mehr oder weniger ausgestiegen, also wir haben unser, unser Data Center aufgelöst per Ende 2022 halt einfach für uns war das zu schwierig und in diesem Markt. Und da haben wir uns gesagt, ja, wir, wir lassen das sein und konzentrieren uns auf die anderen äh, Angebote, die wir haben.
0: Hm. Aber da arbeitet ihr jetzt mit Partnern zusammen, was das Hosting angeht.
2: Ja, genau. Also wir haben alle unsere Kunden, die wir äh, die wir gehostet haben, haben wir migriert. Äh, wir haben damit zum Beispiel Informaniac oder auch, äh, wir haben Kunden, die Testumgebungen bei Hetzner haben, äh, wo halt keine sensitiven Daten sind und so weiter. Äh, Exoscale, Cloudscale, ja, so, das sind so die Provider- mit denen wir zusammenarbeiten. Mhm. Uns ist auch wichtig, dass wir mit denen da sehr äh, persönlichen Kontakt haben oder schnell Antwort kriegen bei Supportfällen und so weiter. Darum haben wir jetzt nicht so auf Azure oder äh, AWS und so weiter gesetzt, sondern eher Schweizer und eher kleinere Provider.
0: Mhm. Was sind denn so eure typischen Kunden, wenn wir jetzt über Service und Support reden?
2: Ja, das ist sehr, sehr schwierig, einen typischen Kunden zu sagen, weil wir wirklich die ganze Bandbreite haben. Also wir haben zum Beispiel die ETH als Kunden, ähm, große Unternehmen wie Valora oder ähm, auch kleinere KMUs mit irgendwie drei, vier Mitarbeitern. Also wir haben wirklich die ganze Bandbreite. Auch dort haben wir von IT Cracks als Kunden, die wirklich nur sehr, sehr äh, spezielle Fragen haben und, und, und unsere Unterstützung brauchen. Und dann haben wir Firmen, denen wir eigentlich die komplette Linux-Infrastruktur ähm, warten und, und, und so weiter. Also auch da ist es sehr, sehr unterschiedlich.
0: Hm. Ähm, wie siehst du denn so generell die Entwicklung im, im freien Software-Open-Source-Bereich, jetzt in der Wirtschaft oder auch bei Organisationen? Ist das etwas, was... In der Schweiz, also ich nehme an, ihr habt überwiegend dann Schweizer Kunden, ist das was, was in der Schweiz anwächst oder laufen alle zu Microsoft?
2: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, es ist, ähm, also ich, ich glaube, es, es nein, Stagnieren wäre wahrscheinlich das falsche Wort, aber es läuft halt immer wieder ähm, darauf aus, dass größere Unternehmen, länger brauchen, bis sie ein Open-Source-Produkt einsetzen oder auch die Möglichkeiten davon kennen. Ähm, vielleicht haben sie auch Verträge, haben dort irgendwie Anreize und so weiter mit mit äh, großen Anbietern zu arbeiten. Ähm, kleine Unternehmen, die haben halt auch mehr den Kostendruck und kommen aus dieser Perspektive mehr auf Open-Source. Aber ich denke, dass also ich würde jetzt nicht sagen, es wächst extrem. Ich würde auch aber auch nicht sagen, es geht zurück.
0: Also ihr könnt davon leben.
2: Wir können davon leben und wir haben auch immer wieder neue Kunden. Vielleicht speziell zu erwähnen, wir machen nicht groß Werbung, das heißt, wir haben die meisten Kunden generieren wir eigentlich durch, durch Empfehlung. Oder Google wahrscheinlich Resultate und so weiter.
0: Mhm. Äh, kommen wir nochmal auf das Schulungsangebot zurück. Ähm, mhm. Kannst du das nochmal ein bisschen näher erklären, in welchen Bereichen und für welche Produkte? Darf man Produkte sagen? Services, wie er ja. Schulungen anbietet?
2: Also grundsätzlich, wenn ein Kunde einen Bedarf hat, ähm, würden wir zu jedem Thema, dass wir, äh, wo wir uns auskennen, Schulungen machen. Aber ähm, bis jetzt so die richtigen äh, Gruppenschulungen, sage ich mal, ähm, haben wir für Isinga gemacht. Das ist ein, ein Monitoring-Tool und da haben wir dann so viertägige oder fünftägige Schulungen, die wir anbieten. Wir sind da auch Partner in der Schweiz. Und ähm, für für ähm, damals CentOS 7 haben wir auch schon Schulungen durchgeführt, aber eben während den letzten zwei Jahren ist da ziemlich zum Erliegen gekommen, weil wir, wir wollten keine äh, Remote-Schulungen durchführen, sondern wir schätzen in diesem Konzept dann schon eher so das, das Classroom vor Ort Gefühl und, und halt auch mit den, den Austausch mit den Teilnehmern und so weiter.
0: Mhm. Besteht denn euer Software-as-a-Service-Angebot noch? Also ich hatte gesehen, dass ihr euch da überwiegend auf Nextcloud beschränkt. Macht ihr das noch?
2: Ja, das machen wir ähm, ja, grundsätzlich schon. Also wir haben ähm, das Nextcloud für Einzelnutzer, wirklich auch für Privatpersonen gedacht, ähm, das wir anbieten wirklich as a service, das heißt die User bestellen und haben dann, ich weiß auch nicht, zwei Minuten später ihre Nextcloud betriebsbereit, das bieten wir noch an und bei den anderen Produkten haben wir auch gemerkt, dass die Nachfrage da nicht so groß ist und für uns halt auch ein riesen Aufwand, das, das so zu betreiben und dass, dass wir dahinter stehen können und das anzubieten, darum haben wir uns eigentlich geeinigt, dass wir nur Nextcloud as a Service für Einzelnutzer ähm, anbieten und die anderen Produkte auf Anfrage. Also wenn jemand eine Nextcloud möchte oder so, dann äh, machen wir das auf Projektbasis.
0: Mhm. Und äh, Nextcloud Hosting, das macht er dann auch bei euren Partnern, also Infomaniac, Exoscale oder Hetzner oder sonst wer?
2: Ja, genau. genau. Also da haben, die meisten haben dann auch den Bedarf äh, oder die, die ja damit Bedarf, dass das in der Schweiz passiert, dass die dort dann in der Schweiz gehostet werden und dann ähm, haben wir die meisten Nextclouds momentan mit, äh, mit Infomaniac
0: aufgesetzt. Mm -hmm. Genau. Also ich denke mal bei Nextcloud ist ja auch die, die der technische Betrieb ist mal die eine Sache, aber vielleicht jetzt für eure Ausrichtung ist es ja dann auch interessanter so Migrationskonzepte zu machen. Ne? Also wenn die Leute jetzt sagen, ja wir wollen halt jetzt unsere eigene Cloud betreiben, dann gibt es ja dann oft einen Migrationspfad von bestehenden Cloud-Lösungen. Ist, ist das ein Thema, wo ihr euch anbietet, da zu unterstützen, also mehr so auf der konzeptionellen Ebene?
2: Ja, auf jeden Fall. Das haben wir auch schon bei Kunden durchgeführt, dass wir sie da begleitet haben, wenn sie von irgendwie Microsoft-Produkten zu uns wechseln wollten oder teilweise auch kleine Firmen, die zuvor Dropbox verwendet haben. Da ist die Migration dann nicht eine große große Sache, aber bei Nextcloud gibt es ja doch einige Möglichkeiten mit den Apps und mit, mit zum Beispiel LDAP-Anbindung und so weiter. Was man alles machen kann, damit dann ähm, begleiten wir die Kunden wirklich von A bis Z, also vom Setup, aber auch dann Schulungen für Administratoren und falls gewollt
0: auch Schulungen für, für dann die, die End-User. Mm. Jetzt, ähm, <lacht> da ist auch wieder die du hast vorhin gesagt, ihr habt jetzt kein spezielles Kundensegment, also das geht vom Privatanwender über KMU bis, bis zu größeren Kunden, also jetzt im Nextcloud-Bereich. Und ich hatte bei euch gesehen, ihr bietet halt an äh, 10 Franken im Monat, 100 Gigabyte Speicher. Äh, ja, ist das kompetitiv für ein, also vielleicht für große Kunden, aber mhm. für kleinere?
2: Also das ist auch nur für kleine Kunden gedacht. Ähm, die das du bekommst du nur einen User. Das heißt, es ist eigentlich, eben, wie gesagt, für Privatanwender gedacht. Das ist unser einziges Angebot für Privatanwender. Beim, beim Service- und Support- und so weiter, dort haben wir wirklich nur Firmen als Kunden. Aber ja, es ist natürlich schon so, es gibt günstigere Produkte, vor allem auch in, in Deutschland oder in, in, irgendwo auf der Welt gehostet. Das ist klar, oder da können wir nicht mithalten. Ähm, aber was wir auch bieten, also die, 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 den Support bei, bei der Nextcloud ist bei uns sicherlich gut, also du bekommst relativ schnell eine Antwort, eine persönliche Antwort und dann ist halt auch die Frage, ob du ein solches Produkt einsetzen möchtest oder möchtest du auf Nextcloud setzen oder ist es dir egal, wo deine Daten liegen, dann kannst du auch eben Dropbox oder wie sie alle heißen benutzen oder das
0: ist klar. Ja gut, das Schlimme ist ja, dass die meisten Leute gar nicht wissen, was sie sich damit einhandeln. Wahrscheinlich, auf, auf, ja. Auf lange Zeit. Ne? Also, mm, wahrscheinlich. Ich meine, das ist ja auch äh, immer Thema bei uns äh, im Portal, also bei GluNinux.ch, dass wir halt auch Aufklärungsarbeit leisten wollen und und ja auch Leute erreichen wollen, die jetzt ähm, ja also ein bisschen außerhalb der Blase sind, ne? Also ganz, ganz normale Leute, die sich halt bisher keine Gedanken darüber gemacht haben, was es bedeutet, wo ihre Daten liegen.
2: Ja, das ist, ist, ist schwierig, diese, diese, ich sag mal, Aufklärungsarbeit äh, zu leisten weil die User halt da viel auch ähm, mit, mit Marketing und so weiter getrieben sind und, und die Produkte halt schon jahrelang kennen. Ich glaube, ich meine, das gleiche Problem hast du bei den Office-Produkten, oder? Ähm, in der Schule lernst du schon mit Microsoft Word und Excel und so weiter. Dann ist es schwierig, schwierig die, die, ähm, die Leute danach auf ein anderes Produkt zu bringen, oder?
0: Ja, ja. also ich mache ja immer den, den gerne den Vergleich mit der, mit der Fahrschule. Das wäre genauso, als wenn du jetzt nur auf äh, BMW lernen würdest und danach nur, hm. nur BMW fahren kannst, yeah. statt ja. Autofahren zu lernen. Ne? <lacht> ja. Also du sollst ja eigentlich in der Schule äh, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation lernen und nicht Word oder Excel.
2: Ja, yeah, das ist so. das ist so. Aber es ist nicht die, die Realität leider.
0: Ja, naja. Ja. <lacht> ähm. Jetzt, äh, wie ist das denn, also wenn jetzt unsere Hörerinnen äh, dir zuhören, wie kannst du für die Linux-Fabrik eine Zielgruppe definieren?
2: Ja, ich würde sagen, das sind alles, ähm, das müssen nicht unbedingt IT-Leute sein, aber ähm, Leute, die, die Support oder Hilfe brauchen bei ihren Fragen um, um Linux oder eben Open-Source-Produkte, die dort ähm, selber nicht mehr weiterkommen oder in, aus Zeitgründen nicht mehr weiter wissen. Ähm, das ist so unsere, unsere Zielgruppe. Ähm, es gibt viele, die sagen auch, ja, ich kümmere mich um, um die äh, Windows-VMs und Geschichten und so weiter und ihr übernimmt unseren Linux-Part, weil sie vielleicht nur drei, vier Linux-VMs haben und der Rest ist dann auf Windows und so weiter. Aber ähm, unsere Kundengruppe ist, wie gesagt, relativ breit. Also. Mhm. Jeder, der irgendwie Hilfe bei Linux und, und Open Source Produkten braucht, kann sich gerne bei uns melden.
0: Also sind das denn Kunden, die schon Linux-Kenntnisse haben oder schon eine Linux-basierte Infrastruktur betreiben? Oder machen wir mal ein Beispiel. Wir haben jetzt, was weiß ich, ein Architekturbüro mit 20, 30 Leuten oder ein Start-up, die gerade neu anfangen. Wären das auch Kunden für euch, wo ihr sagt, ja, also wir setzen jetzt mal von vornherein äh, eine Linux-Infrastruktur bei euch auf?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das kommt ein bisschen noch darauf an, ob sie dann auch auf Linux-Geräten, also Fedora oder was auch immer, arbeiten möchten oder wirklich ähm, so die, die Server-Infrastruktur auf, auf Linux ist. Ähm, bei der Server-Infrastruktur auf jeden Fall. Ähm, da können wir auch eine sehr breite Produktpalette, die wir unterstützen können. Bei den Endusern, sage ich mal, oder bei den, bei den Geräten, die die User damit arbeiten, dort ähm, haben wir jetzt nicht eine riesige Erfahrung und äh, eigentlich so ein Enduser-Support ist vielleicht nicht unser, unser Kerngeschäft, aber ähm, kann man sich anschauen, wie wir da irgendwie unterstützen könnten.
0: Ich glaube, das ist so ein typisches Muster, also im Serverbereich ist es sehr etabliert und wenn es dann äh, auf die Einzelarbeitsplätze geht, ähm, ist es schwieriger. Also gut, jetzt für unser einen natürlich nicht, oder weil wir seit, vermute ich du auch seit Jahrzehnten, nichts anderes verwenden. Aber wenn man sich halt so äh, nicht technikaffine Anwender und Anwenderinnen so im Office-Bereich anguckt, das ist dann schon, glaube ich, eine große Herausforderung, da eine Migration zu machen im im, im, im Office-Bereich.
2: Ja, absolut. Das hat mir auch schon mit, ähm, mit, mit Kunden, die dann also eine Projektgruppe gemacht haben, die dann auf Linux-Geräte umgestiegen ist und einige sind gut zurechtgekommen und andere hatten dann extrem Mühe oder vor allem Leute, die die schon eben Jahrzehnte auf, auf Windows und Linux, äh, Windows und äh, Microsoft Office arbeiten, da ist halt nicht so einfach, dass du in zwei, drei Tagen etwas Neues lernst oder, oder, oder auch lernen willst und das geht ja vor allem auch, oder?
0: Ja, ja, das ist halt so diese Gewohnheiten, ne, die sich Absolut. über lange Zeit eingeprägt haben. Und ja, ich kenne das auch aus dem Büro. <lacht> Wie sind denn jetzt äh, eure Pläne? Also habt, habt ihr Pläne für die Umgestaltung oder den Ausbau eures Angebots?
2: Ähm, also ein Ausbau gibt es in dem Sinn nicht, sondern das sind so, sind so unsere... Unsere Eckpfeiler, die Service and Support, Schulungen, dort möchten wir etwas wieder aufbauen und, und äh, anbieten können. Und Service and Support, das wird vorerst bei Next Lab nutzer bleiben. Uh, wirklich as a service und alle anderen Produkte auf Projektbasis. Uh, wo wir vor allem momentan sehr aktiv sind, sind uh, open, unsere Open Source -Pro Projekte. LFOPS um ist eines, das ist, uh, sind verschiedene, eine riesige Sammlung an um, Ansible Rollen. Und auch Playbooks und so weiter, alles, was dazugehört. Und dann unser zweites Projekt, unser großes, das sind die Monitoring-Plugins. Das sind Checks für äh, Isinga, Nagios und so weiter, welche wir äh, sehr intensiv entwickeln.
0: Ähm, wenn unsere Hörer und Hörerinnen äh, euch interessant finden, wo findet man die Linux-Fabrik? Wie nimmt man am besten Kontakt zu euch auf?
2: Da darf jeder wählen, wie er das will. Einerseits natürlich am besten über die Webseite www.linuxfabrik.ch. Dort findet man auch alle Informationen, wie man uns kontaktieren kann, also über das Formular. Man kann uns auch direkt anrufen oder eine Mail schreiben. Da sind wir sehr, sehr offen auf allen Kanälen.
0: Wie sieht das mit der Geografie aus? Seid ihr auf Zürich beschränkt, auf den Kanton beschränkt, auf die Schweiz, Europa? Wie ist das?
2: Ich würde sagen, etwa 95 Prozent unserer Kunden sind, sind aus der Schweiz, aber wirklich aus der ganzen Schweiz. Wir haben viele aus Basel, äh, Bern, aber auch natürlich Zürich. Und dann haben wir einige aus Deutschland, aber das ist dann eher wirklich eine Minderheit.
0: Mhm. Okay. Ja, es klingt doch gut. Ähm, okay. <lacht> Sandro, ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview und Danke dir. Äh, wer Unterstützung im Bereich Linux braucht, kann sich gerne an die Linux-Fabrik wenden. Vielen Dank Sehr für gerne. das Interview, Sandro. Danke dir. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Äh, übrigens, die, den Preis für den no äh, November, für den März-Schreibwettbewerb, -Schrei also dieses äh, Linux-Kartenspiel, das äh, Quartett, wurde freundlicherweise von der Linux-Fabrik gesponsert. Damit sind wir durch. Äh, euer Feedback, vielleicht insbesondere zu dem ersten Punkt, den wir hatten mit Canonical und der Community, da würde uns euer Feedback interessieren, aber auch zum ablenkungsfreien Arbeiten. Schreibt doch bitte in die Kommentare unter den Shownotes dieser Folge. Ansonsten könnt ihr uns über Matrix, Telegram, Mastodon oder per E-Mail erreichen. Die Adressen findet ihr alle auf unserer Webseite. Wer bei uns mitschreiben will oder im Podcast einmal teilnehmen will, ist herzlich willkommen. Es macht sehr viel Spaß. Und damit äh, sage ich schönen März und vielen Dank an die Leo.
1: Tschüss, danke.